0: Hej och välkommen till podden bakom flädet. Det är jag som är Atta Och jag som är Maja Vi är tvillingssystrar, inredare och grundare av Företagets Studio In. Det här är podden där du får följa med oss på vår resa bakom att driva företag Och samtidigt leva det liv vi verkligen drömmer om Med den här podden vill vi peppa dig till att våga följa dina drömmar Och inspirera dig till att leva ditt rikaste liv vi kommer att prata företagande, självutveckling, livet och såklart en hel del inredning. Vi kommer också att ha en hel del spännande gäster här för vi är så peppade på att höra andras resor mot sina mål. Gud vad fnissigt det har varit. Alltså flamstramsmajorna. Ja det var på en nivå.
1: Jag, också. Vi är lite
0: nervös, jag är jätte nervös. Det är, är jätte för vi har Marli med oss här i studion. Vi <hör> har bjudit in Marli Montan till dagens podd. En fantastisk kvinna som jag uppenbarligen tror att jag känner, vilket jag inte gör. Gör du det, jag? Definitivt inte. Nej, men vi har följt varandra åt i flera år på Instagram främst. Och också haft ja, men glädjen att springa på varandra i Göteborg eftersom vi är fantastiska göteborgskor. Mm. Alla tre. Och idag har vi bjudit in Marli för att vi vill prata med henne om hennes ja, men kunskaper inom coachning. Human design, inner dance, ja, men alltså, det finns så mycket att grotta i här. Det är en kvinna av många, liksom, vad ska man säga, mångbottnad. Mångbottnad, precis det Åh, jag ville säga. Åh, så välkommen Marie. Tack, tack, tack. Så glad att vara här. Det känns Ni otroligt. Det. Det känns otroligt fint. fäffade att ha ja, det, är det här. Fint. Hur mår du idag? Jag mår bra, jag är
1: jättetaggad på att vara här. Och lämna min grotta, höll jag på att säga. Jag jobbar ju hemifrån så jag är inte ute så ofta. Så nu är jag bara, Woohoo! det känns jättekul att få sitta här med er. Och ja, dela det jag gör och titta lite
0: på er design. Och, nej, det känns jättespännande. Ja, det är otroligt. Vi hade ju ett event för ja, ett par veckor sedan där du var, var med. Och... Jag kände där och då att så här, nej men vi hade ju faktiskt bokat att vi skulle ha poddat innan dess. Men på grund av hustsjukdomar och annat så fick vi skjuta lite på det. Men jag tror faktiskt att det var meningen att vi skulle skjuta lite på det.
1: Så menat. Ja. Det kände det... jag också. Eller hur? Ja, och jag då när jag var sjuk också var ju precis efter jag hade utbildat mig inom innerdance. Så jag känner att det var också en så här process som att det här skulle få också ha en liten del i vårt samtal idag.
0: Ja, och det ser jag så mycket fram emot. Men för de få personerna som jag antar då finns, men eh, inte så många som inte känner till dig, är vi? <laughs> oj, 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 hyvrisen. <laughs> Vem är du?
1: Vem är jag? Den svåraste frågan tycker jag. Vem jag är just nu är en person som försöker att leva så autentiskt som möjligt och verkligen hitta vägen tillbaka till mitt hjärta som jag så länge har liksom med, med allt jag äger och har. Ehm, så att jag är på en ja, väldigt transformativ resa skulle jag säga där det är väldigt viktigt för mig att komma tillbaka till min inre kärna, min egen kraft och också dela med mig av det här till andra människor. Um, skulle jag förklara på ett mer kanske standardiserat sätt så är jag Malin Montan. Jag är 35 år gammal, jag är mamma, egenföretagare. Men um, ja, är en person som känner att jag är här för att kunna göra skillnad på liksom, individnivå. Det
0: är så häftigt. Vilket du, kall. Vilket kall. Och du mm. nämnde det här med att hitta tillbaks. Eller eh, ja, men, hitta din kraft. Och eh, vara sann mot ditt hjärta. Mm. Eh, hur, hur påverkar det också dig i dina, i, med, med dina klienter? Jag tänker att är, hör det ihop. Mm, mm. Nej men det hör absolut ihop. Alltså hela min... Min
1: grund när jag startar mitt företag handlar verkligen om att guida människor tillbaka till sin inre power. För jag tror att vi har tappat vår egen connection med vårt inre, många av oss. Vi har ingen tillit till det vi känner i vårt inre. Om vi nu liksom får cues och känner att saker är rätt och så vidare så litar vi inte på det. För vi söker hellre svar i det yttre. Eh, och jag ser ju absolut ett mönster och en röd tråd också i de som kommer till mig. För det är ju också så här tidigare versioner av mig. Mm. Eh, så att det är människor som... Kanske tror att de kommer till mig också för en specifik anledning. Att säga, gud jag vill eh, förstå hur jag ska marknadsföra mig bättre. Eller hur kan jag liksom lära känna mig själv i relationer. Eller vad det nu än är. Men sen så landar det ändå i att det är, så här, det är att komma tillbaka till sin kärna. För att det speglar ju allt annat i livet.
0: Är inte det häftigt? Att det känns som att de flesta personerna som vi har pratat med. Alltså både här i podden men också runt omkring oss. Att vi är väldigt nyfikna alltid på... De personer som delar med sig av sin egen resa för att också hjälpa andra. Att det, är, det är nästan alltid en direkt spegling av de personerna de möter och att det är liksom ett utbyte hela tiden. Jag vet inte hur du känner när du får en klient. Hur, hur påverkar den klientens liksom situation och utveckling din egen utveckling?
1: Alltså jag, jag tänker ju att alla är ju på sina individuella resor. Och jag lär ju mig också i kombination med varje klient. För att även om jag har liksom program som så här där man kan coachas hos mig i elva veckor eller fyra veckor. Och det finns absolut ramar i det här. Men så är ju varje persons resa individuell. Så jag måste ju utgå från vart den personen är just där och då och guida i det. Och jag känner ju att det öppnar upp så mycket i mig också baserat på vad den här personen speglar tillbaka till mig. Så det är ju ett samspel. Och när man kan landa i vem man själv är och hur man själv fungerar. Då kan man också möta andra människor på ett helt annat sätt. För många kan ju också bli så här lyriska till exempel om vi ska prata om human design eller astrologi. Eller vad det nu är. Att man vill liksom ha koll på allas kartor. Men egentligen spelar inte det så stor roll. För om du har koll på dig själv så vet du ju hur du fungerar i relation till andra. Det är mm. Så det, ja, det är inte den som jag svarade på jo, det frågan. tycker jag. men ja, det är
0: godkänt. <laughs> det var bra. Ja. Men låt oss eh, hoppa tillbaka några steg och eh, låta dig berätta om hur du kom in på coachning och mm. varför Human Design liksom blev en del av mm. din lära. Ja. Alltså
1: min resa till att ha startat eget och snubblat över human design är ju väldigt, väldigt, väldigt lång. Och det är så många parametrar som har lett mig till det. Jag är en person som har, har vuxit upp i en väldigt dysfunktionell familj. Jag har haft en väldigt traumatisk uppväxt så jag har mycket trauman som sitter i kroppen. Jag har liksom ett väldigt triggat nervsystem. Jag har liksom varit fast i ja, en flight och liksom bara var igång och varit en workaholic, duktig flicka. Måste liksom vara på topp. Vart så jädra självkritisk men också varit i alltså det här att det har varit väldigt svårt för mig och att få njuta, få vara glad, få ha det här. Jag liksom nästan liksom inte vet att vad det är för någonting. Så jag är liksom strävat så mycket i livet att skapa någonting som är så långt ifrån min bakgrund som, som möjligt egentligen. Så att det var ju väldigt viktigt för mig då med det intellektuella, att studera, att på papper skapa någonting som Såg bra ut i det yttre. Det var inte så jag tänkte att jag skulle visa någon annan det här. Men nu efterhand så vet jag absolut att jag hade min lista som var viktig för mig att ticka av. Så att innan jag startade eget så har jag en karriär bakom mig som projektledare inom marknadsföring. Och jag var liksom, jag var bra på det jag gjorde. Och folk såg mig i det. Och jag levde ett liv tillsammans med min dotter och hennes pappa. Och allt var jättefint. Men jag var inte glad. Och jag var så här, sökte efter någonting hela tiden i det yttre. Och jag kände absolut i mig själv. Vad jag var bra på. Vad som var min naturlighet. Men jag såg liksom inte hur jag skulle ta steget och göra de här sakerna. Jag bara, hur kan folk jobba med det? Jag, var så här, jag ser människor, jag förstår människor. Jag kan plocka fram saker i människor. Hur jobbar jag med det? Eh, men sen 2020... Oktober var jag så sönderstressad, utarbetad. Också då min dotter var ganska liten, då liksom trött, slutkörd mamma. Eh, och sa upp mig från en dag till en annan. Eh, och det var inte så att jag inte hade tänkt på att se upp mig. Absolut. Men jag hade inte landat i att jag skulle göra det. Men det bara kom. Jag, så här, jag säger, jag ser upp mig. Och i samma veva blev jag också sjukskriven och att bli sjukskriven var för mig världens nederlag. Jag var så här jag har liksom aldrig suttit still, drivit så många projekt, varit projektledare på alla fronter så länge jag kan minnas till att så här jag kan inte ens jobba, mitt huvud, min kropp funkar inte längre. Det var en köftsmäll som jag absolut behövde för jag tror inte att jag hade gjort det jag gör just nu om jag inte hade hamnat där men eh, det var tufft men i det här då när jag låg där och grät i olika liksom, positioner och var i den här stillheten och skulle liksom möta mig själv i den här tystnaden för kanske första gången så kände jag också så här, men alltså varför gör vi så här mot oss själva? Alltså jag är inte ensam i att vara i den här situationen. Och det är också väldigt synd att det ska behöva gå så långt. Alltså varför kan vi inte fånga upp oss själva innan och lyssna? Och hur mår jag? Vad längtar jag efter egentligen? Och i det var jag så här, nej men nu, nu ska jag starta eget. Och jag hade också utbildat mig till livscoach. Jag hade liksom det med mig, men det hade jag också utbildat mig till för min skull. För jag bara, oh, nu ska jag hitta mina egna liksom, inre nycklar i det här. Men så kände jag, nej nu ska jag starta eget livred absolut, men ja, det var också så självklart. och Då var hela grejen att så här, jag vill guida kvinnor tillbaka till sin inre power. och När jag startade det här företaget så gick det kanske fyra veckor, fem veckor och så snubblade jag över human design. och Jag, var så här, jag hade koll, eller koll ska jag verkligen säga, men jag hade hört talas om human design innan. Men då intresserade det inte mig. Jag så Gud, vad är det här för karta med massa kanaler och massa grejer? Bara, det här har jag ingen tid för. Men nu, divine timing, så bara, kändes det helt magiskt. Så jag började ju applicera det i mitt eget liv. liksom Delade med mig till familj, vänner, tills jag bara. Men transformativ coachning utifrån ens human design är ju helt magiskt och på den vägen är det. Wow, mm,
0: så häftigt. Mm. Hur började du sen liksom, bygga upp? Alltså, tog du tid? Liksom ifrån att jobba när du blev sjukskriven för att liksom landa i det här. Eller började du direkt då? Alltså jag,
1: jag var ju sjukskriven i tre månader och det var ju också de längsta tre månaderna. Alltså det vet jag var säger från att aldrig ha suttit still typ, till de här tre månaderna. Och jag var ju också i ett läge då känner jag ju nu att så här när min sjukskrivning går ut första januari. Då är jag fit för fight igen liksom. Så funkar det ju inte riktigt men det var ju det jag var i då. Så alltså jag planerar ju liksom, satt med det här och mycket handlade om mig. Det var inte så att jag bara gud nu ska jag skapa massa program mot människor utan jag var så här: vilka nycklar är viktiga för mig just nu? Vad är det som har fått mig att landa? Vad är det som har öppnat upp för att jag ska kunna se saker på ett nytt sätt och så vidare. Och sen började jag ju liksom dela det och sen är det också intressant att titta på min resa eftersom jag har marknadsföring med mig till exempel. Och när jag startade mitt företag så var jag ju väldigt så här. Okej, okay, det här måste låta på ett visst sätt. Det här måste tala till människor på det här sättet. Det handlar om varumärkeskännedom Jag måste vara aktiv på det här sättet. Folk måste känna igen mitt brand. Bla, 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 bla. Som också var... Det var inte jag. Så att jag kommunicerade också på ett helt annat sätt. När jag startade versus vad jag gör nu. Men ja, jag började efter de här tre månaderna egentligen. Dela med mig och... Började prata med, med folk som jag kände. och vad så jag känner du någon som hade velat om coachas? Eh, och på den vägen var det. Så jag gjorde liksom, hade som så här. Men kom till mig och så får du tre samtal. Om du rekommenderar det här vidare så får du rabatt på det här. Så jag hade så här liksom små kedjor av folk som ändå var så här, nyfikna på. Men vad är det här? Och det var väl kanske inte jättemånga som hade en coach då heller, 2021. Inte för att det, alltså fortfarande är det väl väldigt privilegiat att, att kunna ha en coach. Men det är också många som är såhär, vad, vad är det och vad är skillnaden på att gå till en coach eller gå i terapi och så vidare. Så jag kände också att jag i mitt community, eller om man ska säga, också var en del av att säga varför behöver vi det här?
0: Mm. Så att, ja. Vad, vad tror du är den, <hör> liksom största anledningen till att man dras till dig och human design? Um, jag tror att den största anledningen till att man dras just till mig är väldigt
1: personlig eh, och handlar om alltså, min energi och vad jag sänder ut och hur man kan känna en connection till mig och min historia. Um, för att jag är väldigt, eh, jag tänkte säga jag är väldigt öppen, det är jag kanske inte alls alltid, men jag försöker ändå dela med mig av det som jag Känner mig okej okay med att dela med mig av utan att kanske grotta ner för mycket på djupet. Och det gör sån skillnad för människor som jag kanske inte ens inser. För det är ofta inte att jag delar saker för att säga åh nu vill jag inspirera någon som ska känna sig dragen till mig. Utan ofta delar jag saker som jag själv behöver höra. Och då blir det liksom ofta en så här direkt connection
0: till folk som var åh gud här är någon som ser mig. Mm. Alltså det finns ju någonting i det där utbytet. Och det, mm. det är väl återigen lite den här speglingen. Att det är någonting som klickar i mm. När man kan känna antingen en igenkänning. Eller någon typ av att jag tänker att du besitter någonting. Mm. Som jag längtar efter mm. att ta fram i mig själv. Mm. De gångerna att det, att det då verkligen så här klickar i. Mm. Att det finns ett sug. Verkligen och sen
1: tror jag också att autenticitet och verkligen inte sitta här på någon hög häst och säga att jag är autentisk alltid absolut inte men när människor är autentiska och lever så nära sin kärna eller sin sanning som, som man kan så är det också någonting som attraherar. Alltså när människor är sig själva så är det som att det spiller över. Man vill inte säga det. Här går jag och är mig själv. Men det känns. Det som man bara, åh gud, den här personen vill jag vara nära. Eller
0: här inspireras jag. Ja men jag det är skulle... bli... ja, ofta att man verkligen känner så här att det inte finns något dolt. Mm. Alltså det är klart att man inte delar allt. Mm. Men att man ändå kan känna att jag vet lite vad jag får. För det mm. känns, alltså jag kan känna en trygghet med sådana som inte behöver sätta upp mm. eh, skydd eller som försöker vara någon annan än mm. vad de är. Det känns som att man snabbt kan läsa av det även om man inte tänker på det. Så är det någon vibration som bara säger nej men det här, jag vet inte. Mm. Men är någon autentisk och mm. så känns det oftast väldigt mycket enklare att bara så här, mm. sätta sig bredvid och så liksom flyta med. För att det är läskigt när man inte känner vad det är, mm. vad det är som döljs, mm. tror jag
1: verkligen och vi är ju också om vi pratar om det här att allt är energi så är vi också dragna till olika människor av olika anledningar och det så känner jag ju också i mitt företag. det är ju klart att alla inte vill komma till mig för att alla har ju sina personer som man känner en, en koppling till och som man vill ska guida en eller coacha så att det
0: ja. ja rätt personer kommer in tänker jag och mm. mm. Berätta om human design. Vi har ju bara snuddat ja. i det nu. Men vi är så nyfikna. Mm, men det
1: förstår jag. Mm. Nej, men human design är enligt mig då ett magiskt verktyg. När det kommer till självkännedom, beslutsfattande. Att liksom komma tillbaka till sin egen tillit. Förstå vilka röster som kommunicerar i en. Det är ett energetiskt blueprint egentligen kring vem du kom hit för att vara. Så det är man får koll på hur man kan jobba tillsammans med sin energi, flow med sin energi, istället för att jobba emot sig själv, som så många av oss gör.
0: Och vad brukar hända när man jobbar emot sig själv? Vad blir liksom the downside? Ja, det, det finns många downsides.
1: Alltså, både i att känna konstant liksom, ja, men motstånd- man kanske känner imposter-syndrom- att man ska bli, liksom, bli upptäckt kring någonting- som man bara, är en bra på det här? Kan göra det här? Nej, jag har ingen aning. Någon kommer komma in här snart och säga- att ja, men nu är, är det färdiglek. Liksom. <laughs> ja. ja. Vad är det här ja, ja. Tänder lampan. <laughs> Ja, men verkligen. Och sen har man ju också inom human design fem stycken olika energityper. Och alla de här typerna har en specifik känsla som är kopplad till när man är i obalans. Eller liksom när man inte lever sin design. Och ni som generatortyper, vilket är 37% av befolkningen. Ni har frustration som känsla när ni går emot er själva. När ni... Ja men inte är i balans helt enkelt. Och den här frustrationen kan ju också vara en sån himla... Alltså vanlig känsla i en generators liv, som man tror att så här, men jag är en person som ofta är frustrerad. Det är liksom en del av min identitet eller min personlighet. Men i den här frustrationen så finns det ju så många möjligheter. Om man är nyfiken kring att så här behövs någonting justeras. Eller här behövs någonting tas bort.
0: Wow. Att det är inte din grundkänsla. Nej men alltså... Stopp eller? Mm. Ja och jag känner ju att hela våran... Eh, om en resa som egenföretagare- Det grundades ju i att- både du och jag jag var- extremt frustrerade. Mm. Alltså vi var ju på en så- eh, liksom- jag kände ju mig infängslad och jag vet att jag upprepat liksom flera olika samtal. att Det kändes som att jag bara, det här är en waste av min potential. Min hjärna används inte och jag var jättefrustrerad över det. Att, vet, man kommer med idéer och de tas inte emot. när det, det är för komplicerat. Nej, så kan vi inte göra där och det går inte att göra. Alltså att jag, var, jag satt som i, på en, ja, men i en, en glasbubbla där jag, hade, alltså jag höll på att spränga den liksom. Jag, bara, jag, är, jag kan lika gärna liksom lägga ner och mm. komma på bra saker för att jag ska bara sitta här och stämpla papper. Typ mm. frustration. Mm. Och jag tänker även på eh, den resan vi har gjort här nu senaste året när vi kände oss otroligt frustrerade i hur vi hade byggt upp vårt bolag mm. och kände det här, det, det, det går inte. Alltså Nej. det finns så mycket här borta men vi kommer inte dit för vi sitter fast här. Nej. Det är verkligen som, alltså det var så frustrerande mm. så att det var galet tills man bara inser så här, men vänta nu. Jag bestämmer ju. Jag kan ju faktiskt spränga det här som jag har byggt upp.
1: Det är ju den lilla detaljen. Vänta nu. Jag har kraften att förändra det här. Och det tror ju inte många av oss. Och inte bara liksom rent liksom intellektuellt. Utan många av oss är ju också fast i våra kroppar kring vad vi har för minnen och sår och trauman och när jag pratar om trauman så betyder det inte att man måste ha varit med om något jättetraumatiskt men att man kanske inte har blivit hörd eller sedd eller fått ta plats eller vad som helst vilket också då gör att man, man fastnar i ett läge i det är så här nej men det är ingen idé jag får inte välja jag har inte den här kraften man ser inte det som ett alternativ nej det finns inte. Så att det är också väldigt lätt. Alltså det är många som är så här. Ja men gör de här tre stegen så kommer du få det här fantastiska livet. Men det, är också, det handlar inte om att folk inte vet. Folk har tillgång till hur mycket kunskap och ja men, resurser som helst i det yttre. Det handlar om att verkligen integrera. Få experimentera med de här sakerna i sin vardag. Hur ser det här ut för mig?
0: För att jag ska skapa den här tilliten i mig, i mig själv. Exakt. För jag tänker att för varje gång... Man har brutit den där frustrationen och liksom hittat... Det kan ju vara att man är frustrerad över något... Det kanske inte handlar om något så stort som att byta jobb eller partner. Nej. Eller flytta eller så. Utan det kan ju vara små saker ja, i vardagen. Och, men det är ju ofta det här vi pratar om. den där Att, att det är de, nästan de små sakerna som gör att man inser att... Just jag jag kunde ju förändra den här lilla saken. Mm. Kanske kan jag förändra... Att man liksom bygger någon typ av självförtroende Precis. och självtillit. Mm, verkligen. Det är ju... Det känns typ magiskt de gångerna man har kommit igenom det där lilla genombrottet. Mm. Än fast de stora liksom skifterna kanske känns överväldigande och man inte kan göra dem. Som du säger, mm. ett, två, tre mm. och så kör vi. Men du vet, det finns alltid något sådär litet om man också är nyfiken på sig själv.
1: Verkligen, det finns alltid någonstans man, man kan börja. Men sen är det också att det är ju många aspekter som också premieras i vårt samhälle. Att vi ska liksom vara hårt arbetande och vi ska ja men, typ göra avkall på oss själva för att ja men, leva upp till det här idealet som råder till exempel. Och också som kvinnor att man ska vara projektledare på alla fronter och man ska bara lösa och rodda hela jävla tiden. Och det är också någonting som om man liksom får en klapp på axeln för att man gör. som man då kanske säger ifrån. Eller typ såhär. Nej men jag vill inte göra det där. Eller jag tycker inte det här är kul längre. Eller vad det nu än är. Så är det är också väldigt mycket i det yttre som kan slå tillbaka. Och det är också intressant när man jobbar med sig själv. Och sin personliga utveckling. Att när man blir en person som verkligen förstår sig på. Sin liksom, inre kompass. Sin auktoritet som det heter inom human design. Att det behöver inte betyda att någonting blir lugnt i det yttre. Nej. För dig känns saker och ting bra. Och det är ju också en aspekt som många gör omvänt. Vi vill att det ska kännas bra i det yttre. Och så känns det skit eller jätteskavigt i oss.
0: Mm. Just det. Den kan man ju verkligen känna igen. Mm. Att också att det där med att hänga upp någonting. Att när det känns så här där utanför då kan jag. Mm. När jag har, hit, när jag har liksom löst och köpa den där fantastiska lägenheten. Eller när jag har den där mm. väskan. <laughs> eller när jag har nåt det där mm. då kommer mm. allting kännas jättebra.
1: Precis. Mm. Och man får alltså så här, man får absolut sträva efter saker och materialism och man kanske vill uppleva och pengar det är liksom en bidragande faktor till det för det är det medlet vi använder i den här världen för att liksom utbyta energi. Men så här fyller det någonting i dig? Känner du det liksom Kontent då, eller liksom lugn och landa när du sitter med de här sakerna? Eller är det fortfarande någonting som äkar liksom tomt? Det är också en, en fråga och att sitta med.
0: Precis vad är syftet med mm. att jag jagar det där? Mm. Är det ett hål jag försöker fylla? Mm. Kanske inte är möjligt med den prylen. Nej. Fylla, fylla hålet först. Det. Köpa prylen sen. Så om vi, <här> <exakt. här> <har> vi, <här> vi som generatorer känner frustration mm. när vi liksom inte är i balans. Ja. Vad känner vi när vi är i flow? I flow, i balans så är ni nöjda. Ni
1: känner en känsla av nöjdhet. nöjdhet. Ni är tillfredsställda. Och det är också viktigt för er som är generatorer att ni är nöjda på alla plan. Alltså så här, ett personligt plan, ett professionellt plan, ett spirituellt plan. För att är det något av de här som, som skaver så är kanske inte den här totala tillfredsställelsen där. Men sen kan man ju också som om en generator, om jag ska prata lite om er typ. Alltså ni har ju tillgång till den här sakrala energin som den heter. Det är vår liksom, livskraft, vår kreativa energi, vår sexuella energi. Det här som gör att ni är, ni är ihärdiga, ni orkar liksom, hålla på över tid. Ni är här för att skapa, jobba, bygga. Och det kan också låta så att men vad ska jag vara här för att jobba? Men alltså, det handlar ju om att ni ska förvalta er energi på, på rätt sätt. Och lägga det här på saker som ni tycker är är kul och som uppfyller er helt enkelt. Och i det här med att vara personer som har mycket energi, som är bubbliga, som är glada, det är liksom någonting som finns i er aura. För man pratar också om aura typer kopplat till de här energityperna. När Ni går in i ett rum, ni har liksom en väldigt öppen omslutande aura, ni är varma människor, vilket också gör att ni, ja, men ni attraherar de här personerna, möjligheterna och så vidare som är för er. Men, nu ska vi se vad jag skulle komma fram till. Ehm... Sakrala energin. Sakrala energin. Ja, men det här är ju så jag... Jag bara, bara väntar nu, vad var va, va, poängen? Stopp. Ja, ja, <laughs> vänta lite här nu. Eh, generator, nöjdhet. Ja, men att ni kan fastna i... Alltså ha de här people-pleasing-tendenserna. Mm. För att det är också så många som förväntar sig saker av er för att ni har den här energin och ni liksom fixar och donar och ni ska liksom vända ut och in på er själva för att finnas för alla. Och där kommer ju också den här frustrationen. Och får jag tänka på mig själv? Får jag utgå från mig själv? Och sen finns det ju självklart, alltså det här är ju kartan är ju som ett pussel så alla bitar hänger ju liksom ihop. Och här finns det ju också någonting som heter profil och ni har ju också en profil som heter 62 Och där är ju ni personer som har behövt vara starka. Alltså så här, mycket, det kan ha känts som att mycket hänger på er när jag behöver ta ansvar tidigt när jag har ett visst sätt att se på saker och det är också kopplat till då att sätta gränser och kanske visa sig själv sårbar är skitsvårt så där kan man ju också vara så här såhär den här frustrationen är det jag känner igen och därför är jag trygg i frustrationen
0: mm, precis. Medan så att
1: du ska ut i det här som kanske ja, men känns flowigt lätt och härligt men bara
0: gud vad är det där det där är jag inte van vid nej nej jag, eh, jag vet att du är säkert vill dela någonting, Maja. Eller det, det ser ut så. <laughs> Kör du. Jag, jag kom på en sak. Eh, att, nu nämnde det här med att, att känna nöjdhet. Mm. Att jag har kommit upp i så många eh, samtal för mig i sista tiden. Att till och med när vi var på den här fullmåner-readingen tillsammans med Liss. Mm. Så eh, drog jag kort. Eh, jag får ofta nio i kopp. Mm. Vilket betyder lite så här eller nöjd. Mm. Eh, liksom, titta på det du har och så, och jag har känt mig väldigt nöjd mm. ett tag eh, men jag har också alltid känt, men får jag vara nöjd, mm. är det bra att vara nöjd Precis. släcker jag min eld då, mm. att jag bara sätter mig och blir fetten and lazy mm. eh, så jag vet att jag frågade Lisba men så här, jo, jag, jag känner mig väldigt nöjd men får jag vara ska, är det en bra sak mm. och hon bara det kan du faktiskt bestämma själv. Precis, precis. Det är ju det här.
1: För då är det återigen en bekräftelse i det yttre. Får jag känna så här? Får jag stanna i det? Och att vara nöjd betyder ju inte att man behöver stanna upp i någonting. För det finns ju fortfarande ett driv i det att få vara fokuserad. Få liksom väcka visioner till liv. Alltså ni har så mycket kreativitet i er karta, så alltså, det kreativa uttrycket. Att vara en röst för det kreativa uttrycket. Att kunna fokusera, skapa era drömmar, vara inspiration. Alltså det finns i den energin som flödar i er. Så att skulle du bara, ja men nu är jag nöjd. Nu behöver jag inte göra någonting mer. Så hade du inte varit nöjd över tid. Nej. För att du hade fortfarande behövt vara i den här rörelsen.
0: Mm. Men skillnaden är att man kan njuta och känna sig nöjd under tiden. Ja, nej men så alltså, ja.
1: verkligen. Och sen är det också så här: Jag tänker att det är också en fråga om att så här, själviskhet, nästan. Att så här, har jag prioriterat mig själv för mycket nu? För nu känner jag mig nöjd och nu lägger jag tid på de här sakerna. Får jag göra det? Det är också en grej att vi
0: nästan inte tror
1: att vi får fokusera på oss själva och att vi får må så bra
0: som möjligt. Nej, det är ju väldigt spännande. Ja. Jag tänker också på det här med att du sa att. Att, man, att jag kan verkligen känna igen mig att det är nästan som att jag söker ibland problem mm. för att det liksom ska, liksom, jag känner inte att jag, mm. att jag lever mm. om jag inte har någonting att liksom, fixa eller fundera kring eller oroa mig eller lösa. Mm. Utan att istället så här, det hade varit så himla skönt att känna att så här, men det är okej okay. mm. att det inte är så mycket problem eller mm. saker att lösa eller att det brinner överallt och att jag måste liksom, lösa mm. tusen saker. Jag kanske det kanske är jättebra. Mm. Det kanske är helt okej okay att det är lite lugnt mm. också.
1: Men det är ju det här när man pratar om så här, vad, vad sitter det i kroppen. Hur mår mitt nervsystem och så vidare. Alltså Har man varit eller levt ett liv där det har varit ja men, kanske en del stress. och Det här som jag sa för er. Då, att ni kanske har fått, behövt ta ansvar tidigt. Fått växa upp fort. Ni har alltid haft ett unikt perspektiv kring hur ni har sett saker. Ni har förstått saker på helt andra sätt än vad många vuxna har gjort. Jättetidigt till exempel. För det är något som ni har med er i, i er energi. Och Det här gör ju också att ni många gånger... Ser potential. Ni ser hur saker hade kunnat vara. Så här, hur hade personer kunnat förändra på sig. För att ja, må bättre. Eller hur hade den här miljön kunnat vara bättre. För ja, vad det nu än är. Men i det så finns det också. Eh, en besvikelse. När man alltid ser hur saker. Hade kunnat vara. Så är det lätt att bli besviken. Och att vara då. Eller ha vuxit upp i den känslan av att jag behöver gå först, jag behöver liksom vara en förebild, jag behöver vara stark för andra men också se den här besvikelsen kanske i det yttre. Det kan ju vara någonting som ni är väldigt vana vid. Och då är ju det någonting som era kroppar känner sig trygga i. Även om det är någonting som är så här men gud, om inte var i den här känslan så finns det ändå en trygghet i den känslan. Och det är ju, alltså när vi pratar om våra programmeringar och våra mönster, det ser man ju så tydligt i relationer, till exempel folk som är i destruktiva relationer och bara, jag måste lämna den här relationen och så gör de det och så säger de, jag ska aldrig träffa en person som är på det här sättet, så träffar de en person och så är personen på det sättet. För att det i det finns det en trygghet innan man har förstått hur man kan liksom ja, men möta sig själv i det. Så är man inte... Men helt hemma i det här. Lugna, jag behöver inte lösa. Jag får luta mig tillbaka. Jag får andas ut. Så är man ju liksom på hel spänn egentligen. Hela så tiden. stissig. Ja. Och sen har ju ni er karta, om vi liksom ska prata om er design, så är ju ni öppna. Vita i... Jag ska bara ta fram bilden här. Um, har ni sett er karta? Ja, ni har ju sett er
0: karta. Jag har sett den en gång. Ja, men ni är också alltid lika förvirrad. Ja. Jag
1: fattar. Nej, men man tittar. alltså Det man får upp när man Tar fram sin design och det här kan alla göra om ni liksom är nyfikna på ah, men hur ser min design ut, den här kartan. Då kan man gå in på exempelvis jovianarchive.com. Där behöver man då skriva in när man är född, alltså år, månad, dag, vilken tid och i vilken stad för att det ska bli rätt tidszon och så vidare. Då kommer det genereras en karta för er som ser ut liksom som en halvkropp med olika geometriska former och färger och så vidare. Ni behöver inte kunna läsa av den här kartan. Men där står det liksom. Vilken typ är du? Och så vidare. Men det jag ser då i den här kartan. Är att man kan titta på. Vad är det som är färgat? Vad är det som är definierat? Vad ger det er för egenskaper? Och också vad är det som är vitt? Och det som är vitt är odefinierat. Och det är där vi tar in energi från vår omvärld. Det är där vi har en tendens att vara mer flexibla. Också där vi går vilse oftast. För vi tror att vi saknar någonting. Här behöver vi fylla på. Eller bli bättre. Eller jaga någonting. Men det vi egentligen är här för. Genom de vita är ju att bli väldigt visa kring hur man kan ja men, kultivera och liksom lära sig av den här energin. För ni har inte ett stabilt sätt att använda den energin på. Och ni då som är vita i, i er krona och er arsjärna det är de här två geometriska formerna i huvudet. Ni kan ju känna er väldigt pressade kring att känna er inspirerade kring att ha svar på alla frågor, kring att lösa alla saker. Och det är ju liksom en mental energimässig stress så ni kan ju också sitta liksom vid slutet av veckan och bara gud varför hänger alltid allting på mig varför är alltid jag som ska lösa allting varför ska jag alltid ha svar på alla grejer men det är kanske inte ens något som har bett er att ha svar på saker men det känns så energimässigt och att det är det man vill agera på och är man då i, i obalans energimässigt så kan det ju vara så att allt som som ni tar in utifrån liksom tankemässigt känner ni att nej men jag måste lösa det här nu går mina tankar åt 70 olika håll för jag måste vara överallt och jag måste liksom knyta ihop den här säcken. Versus när ni är i balans så älskar ni att känna er inspirerade men då vet ni också var någonstans ni vill lägga den här inspirationen. Och bara förstå det att så här, vi tänker så extremt många tankar varje dag och de flesta av våra tankar är repetitiva och de är också oftast negativa. Om man är öppen så som ni är så är det jätteviktigt att stanna upp ibland och bara Antingen säga högt vad ni tänker på eller faktiskt skriva ner och titta på den här listan och bara, är det här mina saker att lösa? Nej, kanske det kanske inte är. Och bara släppa, för man kan känna sig alltså, myrornas
0: krig i, i huvudet med den här öppenheten. Det kan stöka runt där uppe. Ja. Det kan stöka runt. Jag hade ett sånt samtal senast igår med, med Anna, eh, vår agent. Jag gillar inte att säga agent. Det låter som att hon kommer i en sån trendcoast. <laughs> exakt, vi har Man ser henne med en sån bild jag ah, fick. Jag ett på huvudet. Ah, nej, men det är liksom inte alls Anna. Våran... våran... Manager. Manager kan vi säga. Du var fläckare. Hollywood. När cool. ja, yeah. <laughs> <Ja. laughs> hon sa till mig gällande ett ärende som jag sms och mailar henne om som jag tyckte var lite så här besvärligt. Mm. Och som men vet du var att det här är ju precis sånt här du ska släppa till mig. Ja. Du ska inte hålla på med det och lägga... Nu har du lagt energi på det här- mm. fasten. du inte ska lägga energi på mm. det här. Snälla, släpp det till mig, mm. bara. Och jag har så svårt. Mm. För att jag känner så här- dels jag vill inte lägga det på henne. Mm. Dels att jag känner att så här, ja, men det är ju jag som är... Det är jag som är liksom mottagare av det här problemet. Mm. Jag måste ju visa för den, den, den avsändaren att mm. jag bryr mig. Att mm. jag har ett svar. Att mm. jag inte är arrogant. Mm. Att jag vill lösa. Att jag vill lösa. Mm. Kan jag säga nej? Kan jag sätta mm. en gräns? Mm. Och får jag, eller får jag ens lämna bort att någon annan mm. får sätta min gräns?
1: Mm. Nej, men det är Det är
0: jätteovant. Men det är
1: också en känsla i, i dig som är ovan. För det spelar ju egentligen ingen roll om den här personen då du mejlar den och de känner att så här, oh, gud, hon, är, hon är fin. För det är fortfarande <laughs> känslan i dig. Du ja. kan ju inte påverka hur den människan reagerar eller vad som väcks i den andra personen. Nej. Och där är ju ni också som ni har odefinierade, vita, solaplexus vilket är, är vårt eh, emotionella center så ni är ju alltså, mood managers. Alltså det ska mm. vara härligt, humör alla? Hur är stämningen? Men gud, här var det lite tryckstämning. Då drar jag ett skämt. Fan vad kul. Ja. Alla är bra nu. Nej men alltså verkligen. Och det är också så här, och det är fin egenskap. Men det är också tungt. Ja. För att det är inte ert ansvar hur Nej. alla reagerar i alla situationer. Nej. Och det är också någonting att Alltså det har ju ni haft med er hela livet- att ni är känsliga kring vad ni tar in- vad känner ni av känslomässigt- hur kan jag vara tio steg före här- så jag liksom redan vet hur alla mår- och så jag kan navigera så att det blir lugnt och stilla. Man kan liksom nästan bli beroende- av att känna de här härliga känslorna- för man vill bara ha det bekvämt. Men man gör det oftast på bekostnad av sig själv. För det är lättare, återigen- att göra det bekvämt i det yttre- mm. än att sitta med sig själv. Och sen är det också när man har en öppenhet där- det kan vara svårt att veta vad som är ditt. Vad känner jag när jag faktiskt känner någonting? För hela livet har ju ni liksom tagit in känslor utifrån. Och det man gör när man tar in är också att man förstärker. Så ni kanske känner av någon annan att om men gud, den där personen är ju skitledsen. Den personen kanske är lite ledsen. Men ni också förstärkt det här. Så ni går ju in i den här känslan och kanske går runt med den själva. Ja, och den spiller ut över er dag och den där personen liksom kanske inte ens är märkbart för mm, den. nej.
0: nej. Och det är därför jag inte tittar på hemska serier och sånt. Mm. <laughs> Nej, men det går inte. Nej, Nej men det är som... Det, det kan, ja, men människor fastnar ju. Åh, mm. oh, ex extremt. Oss, men mm. jag tror jag känner det så pass väl. Så det känns som att så här, ett möte på någon på stan- mm. som man möter, som du säger, som har, så här, kanske gråter eller något. Mm. Jag vet inte hur många gånger vi sitter i Grät i barnet. Mm. I hon själv, eller? Mm. Var är hon på väg? Vad har hänt där, tror du? Och så, så är man igång. Och hon kan ju dyka upp liksom flera timmar senare. Att man bara... Skulle vi stannat bilen? Skulle vi gått ut och liksom bara frågat? Mm. Alltså den här konstanta mm. jakten på att veta vad någon annan känner också. Mm. Så här kunde jag hjälpa till. Mm. Men också så här att det dyker upp väldigt mycket varje timme efter möten med människor mm. för att sen försöka tolka mm. om det fanns någonting här mm. som jag inte riktigt rädde ut mm. eller fick koll på. Var mm. den sur för att jag råkade säga så där sådär? Eller... Mm. Ah, det är mycket med det hela och känna in andra människor och ta med sig dem hela vägen in i sängen faktiskt. Nej men
1: alltså verkligen och det, alltså Fatta hur mycket energi det tar av er att bära, bära alla människor egentligen som att det är ert ansvar. Och nu menar jag inte att man ska vara liksom så här skygglapparna på jag bryr mig inte om någon, alltså absolut inte men att kunna känna in vad är anledningen till att jag känner mig liksom dragen till att hjälpa den här personen eller vad väcktes i mig på grund av det här. För att ofta så när vi har den här öppenheten så reflekterar vi inte ens. Vi är så vana att ta in rummet, andra människor och anpassa oss själva ut efter det. Vill vi anpassa oss? Det har vi aldrig frågat kanske. Utan det är någonting vi bara gör. Och ni igen som är år, ni är vana också att ta det här ansvaret. Så jag tänker det som ni är såhär, gud skulle jag hjälpa till? Skulle jag sagt någonting? Skulle jag gått ut? Alltså det är någonting som finns så mycket i den här... Alltså förebildsmänniskan. Att så här, hur hade jag kunnat skapa en göra det här bättre? Så i kombination blir ju det där att ni känner att jag kanske alltid hade kunnat göra mer. Men det är ju en jobbig känsla att vara i. Att alltid känna att jag gjorde jag tillräckligt.
0: Exakt. Mm. Yeah, um. Ja, där skrev du precis hela våran livsroman. <röks> ja, det var jag. Jaha, ja. Jaha, ja. Vilken <röks> <Vem är det? röks> <röks> härlig person. Är ja. Vill väl i alla fall.
1: Ja, det är ja men gud. Grejen också med den här kartan. Om man går igenom den eller om man vill coachas utifrån den. Alltså... Det är också att öppna upp för att se sig själv med nya ögon. Alltså det finns ju så många sidor av oss själva som vi ser som kanske negativa eller som svagheter. Eller gud, varför är jag på det här sättet? Men det handlar ju också om perspektiv. Varför har man känt att man behöver ge avkall på sig själv i vissa situationer? Eller varför är det viktigt att vara en mood manager eller vad det nu än är? Att se på det med ödmjukhet och kärlek för att vi är också så jädra hårda mot oss själva hela tiden. Så man kan se här hur vi faktiskt snappar upp saker rent energimässigt som du inte kan styra men du kan bli medveten om det. Då kan man säga nej men det här vill jag inte gå in i liksom, utan att och tänka eller hur kan jag annorlunda. Nu vet jag att nu vi är jag inte grundad till exempel. Nu känner jag att nu är jag inte min kropp, nu är jag för mycket upp i huvudet, nu lever jag bara axlarna uppåt. Varför är det så? Då, kan man ju liksom, då har man ju med sig de här verktygen och med förståelse så kommer ju också ett lugn oro kommer ju av att vi inte förstår. Verkligen. Så det, jag tycker ju att den här kartan alltså, öppnar upp för så mycket. Det är ett så himla fint sätt utan att du är med och petar i vem du tror att du är. För jag menar man skulle ju kunna jämföra det här med så här, 27 questions, alltså de här personlighetstesterna som finns. Eller disk eller ja, vad de nu heter. Men där är man ju också, där svarar man ju på frågor om sig själv baserat på hur man ser sig själv. Ja, du skattar ju dig själv det själv först. Mm. Ja, först. Liksom. Och det är ju en massa liksom, aspekter som spelar in i det. För att om jag ser mig själv som en viss person så är det också det svaret som kommer
0: relatera till mig. Ja, det är som har skrivit lite sin egen historia mm. på ett sätt. Mm
1: så att det här nej jag tycker det är jättespännande om man är liksom man är nyfiken på att förstå sitt naturliga flöde vad man har för styrkor och sårbarheter och hur man tar beslut det kan vi ju till Ja men på berätta. Er. Ja alltså ni är då personer, låt så konstigt säga ni att jag verkligen buntar upp här ja. I ja, men, men, men jag vill ändå säga det om det är någon som undrar så här. okej okay, men här är två personer som är tvillingar, är de exakt likadana då enligt den här human design kartan Um, och ja på ytan så är de likadana i vad de är för energityp, profil vad de har faktoritet och så vidare men den här kartan är också oerhört komplex och det finns väldigt många lager i substrukturen skulle man kunna säga, så bakom varje gate som är de här egenskaperna som man har med sig så finns en profillinje bakom den här profillinjen så finns något som heter färg sen finns något som heter ton och sen finns något som heter bas och den här basen den ändras liksom på sekundnivå så att där är ni olika om man skulle ta fram den typen då. Och se vad har ni för bas. Det finns fem stycken olika. Och det här har ju med att göra att ni har ju olika skäl. Alltså ni är två olika individer. Sen då om vi tittar på kartan. Och tittar på vad är definierat. Vad är inte definierat. Vad har ni för styrkor. Så upplever man ju också. Och tar in sin omvärld på olika sätt. Så jag menar någon kan ju vara i en hög frekvens eller någon kan vara i en lägre frekvens och någon kanske har snappat upp någonting på ett annat sätt medan någon är fast i att säga, nej, men gud det här är jag rädd för. Så att ni är ju olika i ett uttryck och som personer
0: ändå. Ja, för det här är ju vill... typ den vanligaste frågan vi får. Ja,
1: och jag tänker att jag vill ändå säga det också nu när jag bara, ni är så här och det här är era syn. Så <laughs> ni bara, nej det är inte alls. Nej men alltså så här. men På, på, på ytan så är det så det ser ut men ni upplever det ändå på helt olika sätt.
0: Ja. Och det tycker jag också att det känns om jag för vi får ju ofta frågan så här, ja, men hur lika är ni egentligen mm. eller vad är den största skillnad? Och eh, om jag utgår från mig själv då som har varit eh, vid Maja sida sen vi var celler. Mm. Liksom, så är det också oerhört svårt att dela på vad som är jag mm. och vad som är vi och vad som är Maja för att allting är typ hela tiden också i relation ja, till varandra. Vi
1: speglar ju varandra. Ja, alltså
0: extremt. Det kan ju mm. vara hela som att, att ja, vi ger och tar och ger och tar. Mm. och ger. Och alltså det sitter ju <laughs> ihop. Mm. Uh -huh. Men samtidigt är det också som att ja, men vi vet att vi uppfattas rätt så lika. Mm. Om man inte känner oss. Mm. Eller de första gångerna vi ses. Och vi är väldigt liksom, strukturellt lika på många sätt. Mm. Men så vet vi också att under, det som du säger, att de där lagren där under mm. så finns det liksom differenser och uppton. En ton. Verkligen. En ton. Ja, ja, ja. ja, ja. det är väldigt ja. mm. Precis. Ja. Jag är så jävla nyfiken på den där. Alltså, jag jag känner att jag behöver eh, ta reda på basen. Här, ja. köp, här köper vi oss fria, Maja. <laughs> ja, jag... Jag... Svaret fanns. så alltså, roligt på mig den överallt. <laughs> det här är jag. Läs. Ja. Ja, det hade varit nu. väldigt intressant att se om, om man kan relatera mm. till det. Ah, Men jag, jag får se det. om jag
1: kan eh, kolla upp det för det har jag inte gjort inför nu men jag ska se om jag kan hitta det för jag har inte det programmet men jag ska se vad jag kan göra alltså, snälla, ring mig sen ja. Ja. men vi var på att ta
0: beslut
1: precis, vi var på att ta beslut för det är ju en, det är många som kan också så här, med human design, vad ska jag komma till dig vad spelar det här för roll, Alltså det här känns flummigt eller det är för holistiskt, eller det är för spirituellt eller vad det nu än är, men om man tittar på hur viktiga våra beslut är. Vi tar ju beslut. Jag vet inte hur många gånger. Varje dag. Och de, majoriteten av oss tar ju beslut från huvudet. Och det är inte någon som är här. För att ta beslut ifrån huvudet. Alltså grejen är så här. Vårt huvud. Vår hjärna är fantastisk. På att liksom vrida och vända information. På att bekräfta och så vidare. Men beslutet ska inte komma från huvudet. För att. När vi tar ett analytiskt beslut så är det oerhört färgat av en massa andra saker som inte har någonting med oss att göra egentligen. Så inom human design så pratar man om någonting som heter auktoritet och ni är då sakral auktoritet. Så det innebär att det är er magkänsla som styr er. Eh, och den här sakral auktoriteten är också väldigt intressant för att den... Alltså ni känner när det finns energi bakom era beslut. Det kan vara intressant att veta liksom, ja, men vad är skillnaden om jag har tagit ett beslut från huvudet eller lyssnat på min magkänsla. När ni har tagit ett beslut från huvudet finns det oftast ingen, ingen energi bakom det beslutet. Mm. Har ni tagit beslut från er magkänsla så är det 100% för er och det finns också energi bakom det här beslutet. Och när man är generator så har man också den här livsstrategin att respondera, att svara på saker ni vill ha någonting att reagera på. Och det gör ni också med er sakral. som ni liksom blir inspirerade av någonting- eller någon slänger ut en fråga där ni får liksom- ja, nej, alltså det är så ni kommunicerar. Ja, nej, eller ge mig valmöjligheter- så jag kan känna mig mer dragen åt något håll. Och så kommunicerar ju inte alla de här typerna. Så det är liksom intressant att veta. Och den här sakralen är också- kan vara kommunikativ, ni kan ha olika läten för er, att ni bara åh, när ni tycker att alltså, så här, då finns, det finns ingen energi till det här. Någon ringer och bara, ska vi ut och käka och ni suckar till exempel. Och det behöver inte vara, alltså det är inte huvudet är inte med, men den här sucken kommer sakralen vill inte gå på den här middagen Jag var inte så sugen, energin <laughs> finns inte, så att också lyssna på de här, vad har jag för ljud för men jag tycker någonting är härligt, jag har vissa klienter till exempel som, gör, som är så. Här, gud jag vet inte skillnaden jag vill såhär, prata in på ditt röstmemo, hur du låter när du pratar om de här sakerna som du ska ta beslut om. Hon bara, om oh jag jag låter ju så uttråkad Jag bara, ja, du vill obviously inte göra den där saken. Så den här magkänslan, att våga lita på den här impulsen. Är det här ett ja? Känner jag mig liksom excited? Finns det energi? Eller känner jag ett lugn? För jag vet också när man läser om human design på nätet till exempel, så står det liksom om generatorer, att ni ska liksom studsa från väggarna. typ så här Är det inte ett fuck yes, så är det ett nej. Men det kan också vara ett, ett inre lugn. Alltså, Gud, det här känns rätt. Att våga följa det. Det är er inre röst.
0: Så som generator kan man ha olika Uktoritet. auktoriteter. Ja. Och ta beslut på olika. Alltså, ja. Så så man kan ha sakral och man kan vara emotionell.
1: Mm. 50% procent av befolkningen är emotionella auktoriteter. Och det här är så intressant. För att de är personer som ska ta tid på sig och ta beslut. Ja. Och de är ju oftast de. Så de absolut inte tar tid på sig att ta beslut så de tar beslut i affekt alltså baserat på vilken känsla de är i så de säger ja oftast till allt när de är på härligt humör och sen när den här saken dyker upp de bara fan det här vill jag absolut inte göra varför säger jag ja så de har liksom en emotionell våg som de behöver landa i och det här är också de som ni kan reagera på, ni som inte har färg i emotionella center. Oftast har man någon sån här person i sin familj till exempel, där man känner in väldigt mycket känslotoppar och dalar och vill då liksom lösa. Varför du är du irriterad eller varför du är du ledsen? Och personen bara, jag är inte irriterad, jag är inte ledsen. Och du var jo men jag känner att du är irriterad. Och så har man liksom massa diskussioner kring det för att man kan känna av det här emotionella tillståndet. för De är mycket i sina känslor.
0: Mm. så vad kan liksom krocken bli om man ska sitta runt ett bord och vi som då har sakral auktoritet mm. ska gå på magkänsla mm. och kanske ska ta beslut tillsammans med någon som är emotionell, mm. vad blir liksom, hur förstår vi varandra mm.
1: Alltså där är det ju ni, skulle jag säga, som är kan känna direkt. Som behöver ta hänsyn till att det här kanske behöver landa hos den här personen. Mm. För att ni har förstått direkt att så här, det här är liksom glasklart. Det här vill vi köra på så Kanske sitter någon som bara... Ja, mm, oh, har ni tänkt igenom allt det här? No. Alltså det ni bara... Åh oh, gud, vilken broms. Men det kanske också är att den här personen har inte landat. För den skulle kunna komma tillbaka dag två. Och bara, det var en skitbra idé. Och ni bara, med varför sa du inte det för två dagar sedan? Men det hade inte landat för den personen.
0: Ja. Mm. Mm -hmm. man hade behövt veta men det är att man då kan vara öppen sinna och tänka att den här personen är nog en sån person ja och framförallt alltså, vi utgår alltså, vi säger
1: ju alla är olika det säger alla människor men jag tror inte heller vi, vi fattar hur olika vi är alltså, så här, vår mänskliga natur är samma men vi har så många liksom, egenheter och om man hade haft förståelse för det här eller bara öppnat upp för diskussionen att så här, men du har de här styrkorna du har det här och du är snabb på det här sättet och du är vad, vad det nu än är då hade man ju kunnat ja, vara mer lyhörd och mer accepterande i det. Det är liksom mm. ingen som försöker... Ja, till exempel då i ett team eller i en relation. Alltså, jag kan känna det. Jag är skitsnabb i saker. Jag är inte så krad men jag är medelt jag, Det enda som räknas för mig är nu. Jag är jättespontan. Jag hatar att planera saker. Vara med någon då som måste planera allting hela tiden. Jag kan ju vara så här... Åh oh, herregud, det här tar död på allt. Alltså som att också den här personen <laughs> gör det mot mig. Men det är ju liksom så här, det handlar ju inte om mig. Utan det är så här, den personen har den processen. Och när jag vet det så kan jag också så här, det kan fortfarande kännas lite jobbigt i mig, absolut. Men den känslan får ju jag, <laughs> jag äga. Det kan inte jag lägga på någon annan. Nej. Så det, det öppnar ju upp för mer förståelse kring hur vi ger och tar. Och också det här med att ha odefinierat viljeshjärta till exempel. Nu är bara slänga en massa termer Ach, här, men som handlar om, om en beslutsamhet, hur vi värderar oss själva, hur vi liksom motiverar oss själva, är vi självmotiverade eller är vi inte det, kan vi vara väldigt självkritiska, kan vi fastna i att våra prestationer måste se ut på ett visst sätt och så vidare. Ni har inte färg i det centret. Så ni kan ju ha känt det genom livet att ni behöver bevisa er själva. Det måste vara en hög nivå hela tiden. Att ni aldrig känner er riktigt nöjda. Ni måste vara bäst på ert företagande. De bästa mammorna. De bästa i en relation. Så alltså det är så här: nivån är nästan oupplevelsen nåbar många gånger och vilket gör att ni kanske inte njuter så mycket av det ni faktiskt gör. Och det här är ju intressant då för det är 70% procent som inte har färg i det här centret så vi är många som kämpar med det här med att vart kan jag lägga nivån och hur får jag må, hur får jag vara i, i upplevelsen, hur kan vi se på det här med värde och hur kan vi liksom må bra i det? Men där finns det ju då 30% av befolkningen som har färg i det här centret som är väldigt självmotiverande till exempel. Som inte behöver någon annan som ska liksom heja på eller peppa och sådär. Och de kan ju tycka att det är skitstörigt med oss till exempel då. Om vi är team och ja, vi kör, det här känns skitbra när vi sitter allihopa tillsammans och så lämnar den här personen med färg i sitt viljeshjärta och så är det ingen som gör någonting. Om man bara... Ja, men skulle inte vi göra den här saken och det är också så intressant tänker jag då ur en företags synpunkt att hur kan vi kombinera människor som ger och tar av varandras styrkor så vi får det här naturliga flowet istället för att någon ska känna sig dålig då som kanske inte är så självmotiverande.
0: Vad behöver man då om man är Eh, tom i viljeshjärtat. Du har inget hjärtat. <skratt> <skratt> <O> <skratt> Odefinierande. Men så här är det. Det handlar inte om att
1: ni, eller även jag då, som inte heller har färg där, aldrig är motiverade. Men där man är vit har man liksom inte stabil tillgång till de här egenskaperna. Så Det är som att man lånar den energin. Så när ni kanske jobbar själva, säg, visst är att ni ska jobba hemifrån en dag, ni sitter helt själva i er liksom egen vrå, då kanske det är ganska svårt att motivera. Att det kanske en massa annat som kommer upp. Jag ska pilla lite där också de här tankarna. som ni är vita i huvudet. Alltså, men, gud, jag ska äta middag på det här. Gud vad trevligt. Skulle jag ringa den där personen. alltså Det kanske inte händer så mycket fokus på det du faktiskt ska göra. Och det här då att ja, vet att ja, men, det kanske är svårt vissa gånger. Att tända igång den här motivationen. Då kan man ju också behöva verktyg kring det. Alltså, nej, men jag kanske inte ska sitta själv idag. Jag kanske behöver gå sätta mig och jobba. På ett hotell, på ett café, på ett bibliotek. Där det är lite människor i rörelse Det jag kanske kan låna den här energin. Och få känna mig lite mer motiverad till att göra de här sakerna. Wow. Så att man, ja. Det går ju att överlappa och, och låna av varandra. Om man vet vad det är man behöver låna.
0: Det är ju väldigt spännande. Mm. Väldigt intressant att och, och förstå var vi också matchat ihop oss med våra partners. Mm. Tänk, kan man matcha ihop sig med någon som mm. har definierat. Så att man liksom kan låna där hela tiden. Alltså man, man dras
1: ju oftast till motsatsen. Så där man själv är färgad. Kanske ens partner då inte är färgad. Mm. Så ni kanske då har partners. Eh, eller folk nära er. Som har färg i sitt villeshjärta till exempel. Där ni kan förkänna er väldigt motiverade. Ni har inte heller färg i er mjälte. Som står för intuition. Eh, instinkt, säkerhet, rädslor och så vidare. Och där kan ni också vara personer som gärna vill ha trygghet, som söker mycket trygghet i det yttre. Ni kan känna er väldigt trygga med vissa personer, ni kan känna er väldigt trygga i olika roller, i ett jobb och så vidare. Där kan ju ni också då dras till någon som har färg i mjälten då till exempel, för där känner ni att ni får ett naturligt självförtroende. Alltså direkt mm. när ni är med den här personen, att ni bara, oh gud, nu känner jag, här känns det extra bra idag. <laughs> liksom, yeah. För att den personen liksom, ja ah, men lån De det där. Fan vad fräckt. Så det, um, ja vi ger och vi tar, alltså det, det är ett jättefint utbyte men sen kan man också tro då att jag saknar någonting i de här centrarna som är vita. Jag måste mm. leta efter den här tryggheten, jag måste hålla fast vid saker för länge som jag vet att jag är klar med till exempel, det kan vara någonting som ni kämpar med. Eh, och leta och leta och leta istället för att fokusera på en värld som är stabilt i mig som jag har tillgång till. Mm. Det är vi oftast inte så intresserade av.
0: Nej, det är väldigt intressant. Det, och det känns också som att vi rätt så nyligen har upptäckt vi har, eller grävt en hel del i så här limiting beliefs ja. och, eh, vad, och också bristtänk mm. väldigt mycket de sen, senaste mm. två åren. Ja, men och att det finns någonting där att söka trygghet i i typ materia mm. eller saker vi kan ta på så här. Mm. Ja men när jag har så här mycket pengar på kontot mm. till exempel. Då kan jag släppa ner axlarna. Mm. Så vet man vid den där ja. gränsen. Släpp inte ner axlarna. Känns ju inte tryggt ändå. Nej. Så att man får liksom <laughs> fortsätta.
1: Ja men det är ju det för att tryggheten är någonting i det yttre. Mm. Det är fortfarande inte att du har skapat en trygghet Nej. i dig. Nej. Så det är det också där. det att reflektera över så här vad betyder trygghet. För det betyder olika saker för olika människor. Och hur många saker har jag i livet då som skänker mig trygghet. Och när man sitter och tittar på den här listan då. För det oftast är det ju väldigt många saker. Det tror man kanske inte direkt då. Speciellt inte om man har odefinierad mälte eh, Och är då okej okay, men om jag skulle stryka den här saken. Att jag behöver nu ändra om någon struktur på jobbet. Eller jag behöver vad det nu än är. Och man kan se helheten på den här listan. Då blir det inte heller lika stort. För för er kan det kännas som att allting ska fallera. Mm. och nu kommer allting rasa samman när vi ska liksom ändra på någonting ja, ja. Att då känns det som tryggheten bara, den bara glider ur, ur händerna liksom. mm.
0: det är ju väldigt spännande ja. mm. att vi ändå lyckades liksom gå på den stora förändringen mm, men det är för att ni är sex är vår... <laughs> inbyggt ja, ja. Men
1: också så här, det är ju intressant om den här profillinjen profillinjen är det i, inom human design eller vår profil är det som om närmast beskriver vår personlighet och sexan är ju då en role model hermit. Alltså både den här som behöver kurera, dra sig tillbaka... ...behöver mycket egen tid men också är den här förebilden... ...en naturlig ledare, också väldigt liksom social... ...och kan liksom vara i de här olika sammanhangen. Men den här sexan är den enda profillinjen av de som finns... ...som är indelad i tre distinkta faser. Ju Så
0: mm -hmm. från att
1: man är noll till ish 30. Så är man väldigt rotlös. Alltså man provar sig fram mycket. Det är högt och lågt. Man vet kanske inte vad man vill bo. Man kanske inte vet exakt hur livet ska se ut. Um, man vet kanske inte riktigt vad man är bra på. Man känner sig väldigt sökande. och vill klamra sig fast vid många olika saker. Sen när man är... 30 och framåt eller någonstans runt 30- så sker ett skifte kring att man vill vända sig inåt. Man blir väldigt intresserad av att förstå sin inre värld. Vad behöver jag läka? Hur kan jag känna mig själv på bästa sätt? Hur kan jag liksom kurera och grota ner mig i mina förmågor, mina styrkor? Och verkligen den här fasen då som heter up on the roof mellan 30 och 50- alltså där förvaltar ni. Och ni tittar också på den här första fasen. Vad vill jag lämna? Vad vill jag ta med mig? Och ni blir extremt bra på något i den här liksom, andra fasen. Och när ni är 50 och så länge ni lever så är ni de här uttalade förebilderna. Och det här kan ju låta så här, vad betyder det? Men det kan vara alltså, absolut i det yttre att man är en offentlig person. Eller att det är att människor söker sig till er för att ni är liksom, ett givet namn in, inom något specifikt område. Och man vill ha ert liksom, perspektiv och, och er med ert ledarskap kring det så ni är liksom här för att vara förebilder och i den första fasen av livet så kan ni också ha känt er väldigt observerade som att ni måste vara perfekta som att ni måste göra saker på ett visst sätt och ni måste leva upp till en massa saker och det är också någonting som börjar förändras i fas två Det är så här, nej men nu är det vi som börjar observera vi tittar utåt vad behövs av oss, vad mår vi bra av hur kan vi få studera andra människor och liksom utefter det skapa någon form av, av behov
0: jag tycker det här är så klockrent mm. i liksom hur våran resa har varit. Mm. Med att vi blev egenföretagare runt 30. Mm. Och hur vi så här helt plötsligt också har börjat... Eller jo, men faktiskt rätt så plötsligt. Eh, börjat jobba med eh, personlig utveckling, spiritualitet. Blivit intresserade av i mm. Alltså hela det där liksom grävandet i vem är jag? Och mm. också hur kan vi hjälpa andra med det här? Liksom hur... Det är inte det att vi sitter på vår egen kammar och inte pratar om vad vi har upptäckt i oss mm. själva eller vilka verktyg vi mm. använder utan det har ju varit rätt så snabbt att dela mm. med sig och så här lyfta det. Mm. Och också plötsligt så inser man att folk är superintresserade av att veta hur vi jobbar med mm. oss själva och vad de blir inspirerade mm. av att göra sin egen resa och att det faktiskt smittar. Så jag tycker det här är, alltså jag är, jag är också peppad på att se vad, vad hela
1: tiden kommer ske fram tills vi ja. är 50. Men också så här, det är mycket som händer sent i livet för en 6 Och Då kan man också känna såhär, men snälla det har hänt så mycket redan nu, vad, vad innebär det liksom? Men det kan också vara, no men härligt. Och lite betryggande. Att så här, det, det är mycket som kommer att hända. Jag kan ju vara så här, Om man tittar på andra 62 år offentliga personer till exempel. Så här, Obama är 62, Han blev president när han var 53. Alltså mycket händer liksom. Man steppar in i någon så här, Och nu behöver inte alla bli presidenter. Men liksom att det, det är verkligen ett skifte. Eh, Pamela Andersson tycker jag faktiskt är jättespännande. Hon är 62, Hon är ju 50 ish någonting nu. Hon har ju helt ändrat. Alltså hon har ju varit up on the roof. Där mellan 30 och 50- verkligen ändrat hela liksom sin image vad är viktigt och nu blommar hon ut i någonting, alltså det, det är så, så intressant att studera de här människorna man kan, eller jag då tycker jag det jag bara, oh wow. det finns så många spännande profiler men ja, så det är mycket som kommer hända och det här med att ni är också förebilder, det är ju ingenting som ni alltså så här nödvändigtvis bara, gud nu ska vi prata om de här sakerna för att folk ska inspireras utan det är nästan att folk dras till er och liksom lockar ut det i er. Och det är också intressant med den här tvåan i den här profilen för att ni syns alltid. Alltså ni är personer som andra människor känner sig dragna till för att de vill också kalla ut er liksom visdom och kunskap så vi säger att ni är på ett event, säger vi och så är ni Oh, gud, vi är inte så mingliga idag, vi ställer oss här längst bak så får någon annan sköta snacket typ. men det blir aldrig så, för att ni syns folk ska liksom alltid fram till er eller prata med er eller liksom... och det är det här att folk ska kunna få ja, men komma fram för att kalla ut det ni har ja, men med er och som ni är här för att dela med er av
0: alltså jag tycker det är så här spottom det är som vi brukar säga om vi går in på ett mingel så här, nu kommer cirkusen. Ja. Mm. Liksom. Och vi har aldrig liksom definierat oss själva som alltså, avskyr och mingla. Mm. Och också det här, rätt så egentligen introverta, mm. extroverta. På något sätt. Vi har väl ja. lärt oss liksom, att, att vi... Alltså jag, hur man gör. Hur man gör. Mm. Och också att jag tycker många gånger att Åh, det blir ju rätt roligt. Ja. Men sen behöver man ju också backa hem och typ ja. äh, må dåligt ett tag. Varje timmen. Ja. Var men det blir ju alltid cirkus. Liksom. Så här, det, det, det går fan inte att gömma sig. liksom Nej. Nej. det. Kan inte det. Vara den där hatten du alltid har på dig. <laughs> <laughs> Eller din lösnäsa. <laughs> <sånt? laughs> det det är,
1: det är jätte intressant. Alltså bara så här och jag är också sex tvåa. Alltså jag, jag tror inte jag har varit någonstans någonsin i hela mitt liv så här och bara väntat på spårvagnen eller vad den är när någon måste prata med mig. <laughs> så här, men alltså det står så många människor Vad mig. <laughs> men det är liksom ja, det finns i vår energi, men det är också för att vi ska liksom, ja, få de här att ska locka ut oss när vi är lite liksom i vår grotta. Att vi har dratt oss tillbaka och ska liksom kurera någonting. kommer ut nu och dela med er av det här.
0: Och är det det som är liksom själva den delen mm. Alltså man kan ju bli hur vis som helst i sin egen grotta. Mm. Men det finns ju något fint också i att få, få dela. dela. Och komma ut. Ja. Ja. Otroligt. För vi har ju pratat mycket nu då om våran profil ja. som generator- Ska vi toucha lite snabbt in på de andra?
1: Ja, ja. Och generator, eller så här. Det finns fem stycken olika energityper. Det här med siffrorna som jag pratar om nu. Det är profilen. Det mm. ja. andra heter Förlåt. energityper. Nej men absolut ingen fara. <laughs> mm. ja, eller, är Nej, verkligen inte. Men det finns då fem energityper. Generatorn är då cirka 37 procent av befolkningen. Och det är de som har tillgång till den här då sakrala energin. Ni är här för att vara liksom ihärdiga, kunna liksom fokusera, göra saker över tid. Men det är så viktigt att ni är exalterade, att ni känner er nöjda. Att ni gör saker som uppfyller er för att ni också ska ha tillgång till den här energin. För när ni lägger den här energin på måste, borden, det här är skittråkigt, det här kommer bara med ett ansvar. Då känns det inte som att ni har någon energi. Trots att ni då har den här sakralen. Så för generatorn är det så viktigt att få följa de här små alltså sparksen. Våga liksom gå den vägen. Sen har vi den manifesterande generatorn. Som är cirka 33% av befolkningen. Och de har också tillgång till den här sakralenergin. Och är i grunden alltså likadan som eh, den original generatorn. Men det här är en hybridtyp. Så det är också en typ som är... Väldigt snabb. Kan lätt bli rastlös. Som är liksom multipassionerad. De har oftast många saker igång samtidigt. Kan känna sig dragen till, liksom, i väldigt många olika riktningar. Eh, och kanske har en tendens att inte alltid avsluta saker. Hoppar in i en massa som de bara. Wow gud här känns skitkul. Och så liksom två veckor in de bara. Eh, fast det här kan inte riktigt vara min grej. Och så ja, ska de hoppa vidare och hålla på. Eh, och det är också så här. Att få vara i det. Det är inte för alla att ha det här. Nu ska jag göra det här hela livet. Så att, ja, det, det är väldigt intressant med de här två. Men just generatotypen har ju den här samma aura. Att ni är väldigt varma, öppna, liksom, omslutande personer. Vilket är liksom, jättefint. Sen har vi projektorn som är cirka 20% av befolkningen. Jag är projektor. Det är en energityp som inte har tillgång till den här sakrala energin. Så att jag har ingen stabilitet i min energi. Den är väldigt liksom, fluktuerande. Jag lånar energi av andra människor. Och det här kan ju vara väldigt svårt att förstå i ett generatorlätt samhälle för 70% procent av befolkningen är generatorer och det är ert tempo som råder eh, och här är det så många projektorer som går vilse och försöker pusha sig själva och de ska orka och de liksom måste göra saker på ett visst sätt som alltså det funkar inte i längden för deras kroppar rent ut sagt och projektorn är här för att guida energi Alltså de, och det kan också låta så här, vad betyder det? Och det kan vara att guida andra människor, det kan vara att effektivisera system, att se processer. De har väldigt lätt för att komma in och ha liksom ett fågelperspektiv i situationen. Och de är väldigt effektiva. Så att även om de inte har jättemycket energi kanske alltid så handlar det också om hur förvaltar du den här energin? Och om du liksom lägger de här timmarna på någonting som du tycker är kul så kan du åstadkomma lika mycket som någon annan gör kanske över jättelång tid. Så återigen inte den här jämförelsen utan förstå hur funkar min energi och hur kan jag använda den på bästa sätt. Sen har vi manifeston som bara är 9% av befolkningen. De är här för att initiera, sätta igång saker. De är oftast innovatörer, de har en väldigt kraftfull energi. De märks när de kommer in i ett rum. De behöver liksom inte... Ja, men säga så mycket utan man känner en nyfikenhet och kanske en dragning till de här personerna för de känns men, kraftfulla och väldigt speciella men de har också en aura som är avvisande mm. och det här kan ju låta väldigt negativt att, men gud vad betyder det och känner folk då att jag är jättekall när jag kommer in i rum och så vidare och det, är inte, det handlar inte så mycket om det utan det handlar om att de är väldigt selektiva med vilka de släpper in för de behöver få fritt fram i det här skapandet som de är i, liksom, när de ska men där de känner en energi urge kring vad vill jag skapa och hur vill jag göra det här på nya sätt. Och då behöver de göra det utan att känna att de får så mycket yttre påverkan. Och sen har vi då reflektorn som bara är en procent av befolkningen. Och de är helt vita i sin karta, de har ingen färg överhuvudtaget. Och de är här för att reflektera- som man hör på namnet att de är reflektorer. De är liksom en barometer för- hur, hur mår vi? Hur känns vår miljö? Hur kan vi- men också så här- må så bra som möjligt och skapa ut efter våra- förutsättningar och hur kan vi låta- saker få, få ta tid? Och de är liksom- de ser verkligheten- och är någonstans här för att- förmedla det till oss. Hur kan vi- hur kan vi göra det här på ett sätt som är- men så bra som möjligt för, för alla.
0: Jag kände direkt att det måste vara jättekämpigt att vara den en procenten. Mm.
1: Ja, framförallt kämpigt i att faktiskt 99 procent av befolkningen absolut inte funkar som, som dem. Mm. För att det är också en så här... De är väldigt långsamma i, i sina beslut. Nu är inte alla det för alla lever ju inte ute efter sin design. Men de ska vara det för att då hinner de känna in. För de kan ändra sig väldigt liksom, mycket. För de har, deras auktoritet är eh, måncykeln faktiskt. Så att de går igenom månens alla faser egentligen för att få landa i vad som känns rätt. Mm. Och det är också ja. en grej att så här, nej men vet du vad jag återkommer om 28 dagar alltså ja. vem alltså... Nej, men... som ja. generator känner vi svårt ja, man bara, ja. har du inte redan känt det där ljudet? <laughs> bara, eh, nej, 28 dagar senare. Nej, så att det är ja, att, att veta de här sakerna om varandra skapar ju också en acceptans. Jag tänker då om man är i till exempel som du sa, gud måste vara så kämpigt men Ja, det blir kämpigt när man tror att man måste vara någonting som man inte är. Mm. När man tror att jag måste vara som de här. Alla andra som speglas hela tiden. Men du är inte som de personerna. Nej. Hur kan du få äga din energi utan att det ska kännas liksom fel eller konstigt? För det är ju alltid i jämförelse med någon annan. Ja.
0: Vad är det som känns rätt i dig? Känner du någon, någon enprocentare? Mm.
1: Jag har faktiskt haft, haft en äran, vill jag nästan säga. Jag har haft många klienter som är reflektorer. Wow. Och det är också så jag bara... Av någon anledning... Jag vet inte. känns sig dragna till mig. Vilket är jätte, jättefint. För det, Jag känner ju också, för min del, att jag är väldigt glad att kunna dela med dem vad som är stabilt i dem. För de kan ju alltid känna att de söker någonting annars. Sen när de är helt vita, vill jag säga, de har liksom en energi som samplar. Liksom tar små smakprover. Hur känns det här... Och de är lite också som teflon. För att hade de tagit åt sig alla intryck. Allt i de här öppna centren. Så hade de liksom drunknat i. Ja, det i lite det jag kände.
0: Mm. Att jag var Och också omvärlden och samhället som det känns just ja, nu. Jag var wow. Mm. Men det är ju många
1: som, är, alltså, som inte mår så bra. Och som kan också ha känt i ett helt liv. Att säga gud det är något som är off. Jag känner mig så annorlunda. Jag känner mig så fel. Vad är det här? Alltså, och, och det kan ju faktiskt vara att man inte har... Man har inte koll på de här sakerna. Vad är det jag ger? Vad är det jag tar? Vad går jag direkt in i de här liksom, de sårbarheterna? Eh, och helt tappa mig
0: själv. Mm. Nej, men snälla. Jag tänker att det alla borde kolla upp. Ja. Jag fin kände ju del. också så här... Jag behöver ju ha ett samtal med dig typ 15 <laughs> ja. gånger i veckan. Jag vill också ha coach. <laughs> jag var komcy, komcy ja, in. Men alltså, det är
1: Det är... Alltså fint. Jag, är ju så här, jag har ju studerat självhjälp sedan jag var typ tio år. Jag då med min dysfunktionella bakgrund. Jag flydde ju verkligen till böcker, bibliotek. Alltså också det här med att nära mitt intellekt tyckte jag var så viktigt när jag var liksom yngre. Jag ska veta allt, jag ska ha svar på allt. Så jag känner ju att jag, jag har ju studerat allt, 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 allt. Men det är också så här kunskap only takes you so far. Du behöver integrera, du behöver liksom sätta det här i, i verket. Och jag tycker det är så fint att människor ska få se sig själva ur den här linsen och förstå liksom, och sin egen kraft och sin egen magi rent ut sagt. För att vi, vi missar oss själva så många gånger. För att vi tänker att det är alltid bättre än någon annanstans. Mm. Och vi har tillgång till så mycket fint.
0: Det är, asså, det är som snälla. att bli vän med sig själv, mm. typ.
1: Ja, nej men det är det. Jag har varit med om så många människor som bara gråter den här alltså för jag började ju med att hålla men, human design analyser för människor och då träffade man mig online 75 minuter där jag går igenom kartan liksom. Folk bara grät och grät jag har liksom så här, män som är liksom 50 plus som bara sitter och grå. och du gråar. Jag vill säga: gud vad folk är så spända i att säga jag måste vara på ett visst sätt, jag måste göra på det här sättet, jag måste prata på det här sättet. och har liksom aldrig fått så här slappna av. För att Mycket som man hör om sin design är ju inte heller så här rocket science. Att man bara, åh herregud, det där visste inte jag om mig själv. Utan mycket är ju, vet man ju redan. Det är ju en väldigt skön bekräftelse. Att man får känna sig sedd. Utifrån så många olika perspektiv. Men sen är det ju det här också. med Hur börjar jag leva på det här sättet? Hur kan jag börja integrera det här i
0: min, i min vardag? Alltså, det måste vara som release. Eller vad, hur kände du var den största liksom, vinnningen för dig. När du började liksom, leva efter din...
1: Alltså för det första att jag är projektor. Att bara få höra det. Alltså, och det var också det första jag fick höra var att du har ingen energi. för det var, var liksom Toppen. Det. Och jag bara, jaha men vad bra. Jag som har liksom... Jag har, inte jag, har annat. <laughs> ja, jag har inte gjort någonting annat än att sprungit sprungit liksom hela mitt liv. Och jag bara, och nu ska du säga till mig att jag tar någon energi. Eh, det var ju... Alltså jag kände igen mig så mycket i min design. Jag kände mig så sedd. Jag har aldrig känt mig så sedd av något i hela mitt liv. Jag kände också igen mig så extremt mycket i min profil. Alltså att jag är 6'2". Vem jag har varit i min familj. Att jag blev mamma i princip när jag var sju år- när min första syster föddes. Jag har liksom aldrig varit ett barn- och jag kunde liksom se så mycket i min profil- som jag bara, gud det här makes så so mycket sens. Jag grät så mycket när jag var. Nu, nu fattar jag, äntligen. Eh, men just med projektorn så är det ju det här med- hur kan jag förvalta min energi på bästa sätt? Jag behöver inte springa hela tiden. Jag behöver inte vara igång. Det här är också kopplat till ens rot. Det är centret som man har längst ner i sin karta. Jag har inte definition i den- och det är så intressant när jag har sökt jobb tidigare i livet- till exempel att jag, bara, jag är så stressstålig. Jag kan råda 75 projekt samtidigt. Inga konstigheter. Jag är, inte, jag är absolut inte stresstålig. Men jag har ju också varit beroende av stressadrenalinet. För att jag kan lösa allting i sista sekunden. Men jag gör det på bekostnad av att bryta ner min kropp. Mm. Så det är att hitta mitt sätt att ja, förvalta den här energin. Och utgå från hur mår jag så bra som möjligt.
0: Mm. Har roten det... någonting med... Är det, liksom, är det ihopkopplat med chakra? Ja,
1: det är det. Men i, när man pratar om chakra, på liksom traditionellt vis så pratar man om sju stycken. Och inom human design så har vi ju nio. Men alltså ja, roten är ju det här med, med säkerhet och med grund och liksom vara landad i sig själv. Och sen går det ju uppåt. Så det har ju absolut ett, ett samband.
0: Hade vi odefinierad odefinierade? Ni
1: har definierad rot. Så ni är personer som har liksom stabilitet i ert liksom stressad energi, ni har den här pushen ambitionen liksom drivet mot saker och ting att sätta igång saker, det är viktigt för er att göra saker härligare till exempel ni har ett fokus som kommer ifrån er rot det är jätteviktigt för er att fokusera, ni kan känna mycket beslutsamhet, att liksom få väcka de här visionerna till liv skulle jag nästan säga att ni vet hur ni ska göra det när ni hittar fokuset, men ni kan också och landa i så mycket frustration när ni inte hittar det här grundade fokuset. Och ni är, ja men, by nature, liksom, naturligt lugna faktiskt. Så alltså Man skulle kunna ställa ner er i väldigt stressiga situationer. Så ni bara, äh, Men det här löser väl vi? Liksom, för att ni har det i er själva. Men också att ni gillar fart, fläkt, puls. Göra saker sista minuten kanske. Så att också planera kring det. Att så här, Ja, ni löser och ni ja, gillar att prestera under press. Men allt kanske inte behöver ske samtidigt, alltid. Nej. Så att man också kan <laughs> förstå det. Och jag då som inte har definierad rot. Jag tar ju in den här rotpressen som kommer från er då till exempel. Och känner att ja, men Gud, jag har så mycket att göra. Min turolista är liksom tre liksom, mil lång. Jag blir aldrig klar. var ska jag börja någonstans? Jag måste springa, jag kan inte sitta still. Men det är liksom inte min... Alltså, jag har, också att stanna i det bara så här har jag någonting att vara stressad över? För att det är så många av oss som konstant känner oss stressade. Varför gör vi det? Sen är det också, det, det här är ju mer komplext om man också tittar på vår fysiologi och kroppen och vårt nervsystem och så vidare. Men inom human design så är också de här centerna kopplade till olika kroppsdelar och egenskaper i kroppen. Om jag tittar på roten då till exempel i mitt fall. Som blev utbränd och hade liksom bindjurautmattning. Alltså mina bindjur var typ helt wow. körda. Mm. Roten är kopplad till binjurarna. Och jag har ju alldeles suttit stilla en sekund i mitt liv. Liksom. Så att där kan man också se så att Allt hänger ihop. Helheten är så viktig fräckt, alltså.
0: Ja, jag behöver djupdyka. Ja, äh, nu är det ju högt. Det är huggt, liksom. ja. och också så alla man kommer att tänka på. Jag bara undrar min dotter har det. Aha, mm. Min man är ju definitivt en mm. manifesting generator. Mm. Så jäklar.
1: De är så snabba och, och det... missar saker på vägen. Och det, också, de är så expansiva. Jag älskar, alltså jag tycker det finns ju härligheter med alla energityper. Men alltså manifesterande generatorer också generatorer i balans. När ni liksom så här bara dela med er av er liksom glädje och ett bubbel, alltså jag bara Åh Gud, jag älskar det, men det finns ju också majoriteten som inte är i det här härliga för att de är inte i, i balans och jag tänker också det som du säger med vad är min dotter alltså för det är ju väldigt fint att kunna stötta upp sina barn, det behöver inte handla om att bara, du är en, den här typen, att man måste dela det med dem på det sättet, det väljer man ju självklart själv men att veta vart de är sårbara precis jag har ju en dotter exempelvis som är manifestor. Det är bara 9% som är det. Och hon är jätteannolunda jämfört med andra barn. Och det är att... Jag vet det. Och jag ser henne. Men jag ser ju att samhället eller skola... Eller liksom så här, inte riktigt förstår hennes energi. Och det är... Ja, nej men det är... Du vet, jag är så björnmamma liksom. Jag bara, Får jag skriva ett brev till skolan innan hon börjar? Alltså jag säger jag skrev inte absolut inte med human design-termer. Men jag, bara, jag behöver att de ska se henne ur mitt perspektiv för att förstå för att det är så lätt att alla ska någonstans upp till den här liksom jämmedlika nivån de som är liksom högljudda eller tar för sig de ska ner och de som är på något annat sätt ska upp
0: och så ska alla vara på den här och vi, det funkar inte så Nej, det är så häftigt, tänk mm. vad det finns att lära sig och för det finns att utveckla. Mm. Ja. Men jag är så nyfiken nu också då på att höra hur innerdance kommer in i det här, som du också är facilitator för.
1: <laughs> ja, det är sånt alltså. vi måste prova. Alltså, gud, det känns som att jag, bara, jag är överallt och ingenstans. Men jag har känt eh, alltså det som är så intressant. Vi, vi, så här, jag bodde i USA mellan eh, 2008, 2008 och 2010. Och när jag kom hem från USA så. Hade jag, det var liksom första gången jag gjorde någonting för mig själv. Jag lämnade min familj och det var liksom jättejobbigt. Men jag bara, jag måste prioritera mig själv och, och sådär. Eh, yogade mycket, höll på med Pilates. Och var också väldigt liksom, nere i spiritualiteten där. När jag bodde i, också utanför LA. Liksom, där är det ju typ meckat för det fanns så mycket. Eh, oh, men så um, kom jag hem och då hade jag en ambition av att jag ville starta en typ hälsostudio där jag ville ha de här Pilates megaformer Megaformers heter de, de börjar väl finnas på vissa ställen, men det här var ju liksom 2010 och jag satt och jag hade min plan och jag kom på det här namnet då, Beam, stråla Breathe, Energize, Align, Move, jag bara, det, är det, det är de här fyra nycklarna folk behöver typ men jag gjorde aldrig någonting med det där. För att jag bara, nej gud, folk är inte redo. Det skulle bli för dyrt. Och jag bara, I Göteborg, ah, jag vet inte. Så, så jag bara lade det där liksom på hyllan. Nu, har jag även någonstans? 2023, i mina meditationer. I, när jag började jobba med min kropp. Så började det här med beam komma tillbaka. Alltså 13 år senare. Och jag var så här, gud det här betyder ju något helt annat för mig idag. De här liksom, fyra bokstäverna. Och jag har länge letat efter ett sätt integrera kroppen. För att man kan coacha människor och man kan guida människor och man kan visa kartor och prata om human design men det är fortfarande väldigt intellektuellt. Det ger en förståelse men om kroppen är triggad på olika sätt eller om vi har trauman som inte är bearbetade eller om vi har emotioner som är undantryckta och så vidare så är det svårt att komma förbi vissa saker. Så jag kände att det var så viktigt att Bjuda in ett sätt där vi kan röra vår energi i kroppen. Där vi kan frigöra det som är stagnerat. Och därför har jag då utbildat mig till Inner innerdance-facilitator Som är vad det låter. Det är alltså en inre dans. Alltså det är en dans mellan dina emotioner. Och din hjärna och din, ditt hjärta och din kropp. Liksom. Och hur går det till? Ja, det ska ni få veta. Nej men det är en... En meditativ sound journey. Eh, kommer man på någon av mina klasser eller vill göra det här liksom one on one så börjar jag berätta vad det är. Vad man kan förvänta sig och det det är är att det är en, men, en healing metod egentligen. Där man jobbar med musik för att nå vissa frekvenser i våra hjärnvågor. För att komma åt vårt nervsystem så att vi kan regulera och omprogrammera. För att det vi vill efterlikna är men, egentligen vår sömncykel. Och nå ett dream state fast vi är vakna. För då når vi vårt undermedvetna och... Kan möta saker vi är rädda för. Utan att vara rädda. Wow. Så det är det finaste. Och när man kommer då. Jag guidar först liksom i en, ja, någon form av meditation. För att man ska landa i, i rummet. Och trygghet är det viktigaste för mig. Jag pratar jättemycket om att skapa space. Jag vill skapa space för människor. Där de känner sig trygga. Att kunna liksom få landa. För att så här, det enda ni behöver göra är att komma och lägga er på den här yogamattan. Men det är också det svåraste. Att släppa allting och se vad som händer. Så det är liksom hög musik som spelas. Jag går runt och gör en massa olika saker som jag intuitivt känner. Kanske petar lite på er. Trycker på vissa punkter och så vidare. Och man kan ha en väldigt stilla resa eller session eh, där det kanske händer mycket på insidan, ni kanske får visioner, ni kanske hör saker ni kanske får klarhet kring saker det kan vara en känslorelease man kan gråta, man kan skrika man kan skratta, man kanske känner att man vill sjunga, whatever som kommer upp, kommer upp det kan också vara att kroppen får spontana rörelser och det här är ju, jag kan tänka mig att många som lyssnar kanske känner att eller har sett något sånt här och bara, gud det ser ut som att något tar över kroppen. Det ser skitläskigt ut. Men det är ingenting som tar över. Det är alltså din egen livskraft som börjar väckas igen. Så att det är impulser till att vilja röra sig. Så känner man, gud det här känns skitläskigt. Eller så kan inte jag göra. Då kan man liksom, ah, alltså du är ju liksom medveten. Då kan man bara lägga ner sin arm eller vad man nu gör. Men kroppen kan alltså börja skaka. Man kan känna att man vill dansa. Man kan känna ja, låta kroppen leda helt enkelt. För kroppen är oerhört intelligent. Och vill röra det här som sitter fast. Så det är en... Jag tycker att det är ett helt magiskt verktyg. Jag är så, så, så glad för min egen del. Att jag har hittat det här. Jag, under den här utbildningen som jag var på i Spanien så om ja, Typ dag tre eller dag fyra så jag ja, grät jag hade en sån ja, väldigt tung upplevelse. För jag bara gud det känns som att jag har släppt liksom, trauma för kanske 15 år i det här livet. Och sen också tidigare liv vi har så mycket grejer med oss som sitter i våra system. Men då jag, kände jag liksom mitt hjärta på ett nytt sätt. Och det här kan ju låta jätteflummigt och jag var så jag skrattade när jag sa. Jag bara gud jag känner mitt hjärta på ett nytt sätt det här är helt sjukt. Men det handlar inte om att jag känner mitt hjärta på ett nytt sätt. Utan det handlar ju om hur lite jag har varit i min kropp. Så det här är ju verkligen ett sätt att få ja återkonnekta. Koppla samman hjärta och hjärna. Och liksom, ja, få en chans att röra det som du inte behöver. Otroligt. Hur lång är en sån här session ungefär? Två timmar. Wow. Eh, du ligger inte på yogamattan i den här liksom, eh, själva innerdansen i två timmar. Utan det är en timma. Men det är... Ja, Just att komma in och jag berättar. Vad kan man förvänta sig? Hur ser det här ut? Sen är det den här liksom grundningen som man gör tillsammans med mig. Och sen efteråt så har man också en delning. Och det behöver inte vara att man behöver dela sitt innersta. Man kan säga ett ord bara. Men det är faktiskt väldigt fint. Och vi, jag märker att när jag håller space på det här sättet. Folk vill inte gå hem. Nej. För just det här att sitta och få dela och få vara sårbara. Och också så här relatera till andra människor. För i vårt lidande eller vad vi vill kalla det vi strugglar med. Alltså är vi så jädra lika men vi vågar liksom inte prata om de här sakerna.
0: Nej. Ofta är ju de stunderna så mm. himla fina och precis som du säger att man behöver inte dela mycket Nej. utan det är bara får sitta lite i den gemenskapen en liten extra stund. Mm. Kan och också så att någon frågar hur var din upplevelse? Alltså hur mm. ofta får man den frågan? Mm. Så, hur var din, mm. ja, var din upplevelse? Så bestämmer man ju själv mm. Liksom, mm. om man vill delge. Mm. Alltså, jag känner ju att spontant det här behöver jag signar göras. upp mig. Alltså jag signar <laughs> upp alla där i veckan. Ja, kom sig kom. Nej men alltså jag verkligen. Det är, det är skithäftigt. Ja, oh, för fan. Sen vad tror du eh, människor som har kommit hit tar med sig? Liksom vad är den största behållningen tror du? För någon som kommer på en innerdance-session.
1: Mm. Eh, ja, den största behållningen är ju framförallt chocken över hur lite det är våra kroppar. Mm. Det andra är hur mycket svar vi har i oss själva Som vi hela tiden jagar i det yttre Och sen också hur mycket vi inte förstår att vi agerar utifrån Alltså våra, våra sår och, och trauman mm. Och det här är ju någonting som vi alla gör För vi är väldigt reaktiva oftast Vi reagerar och där blir jag irriterad Eller säger någonting rakt ut Alltså det är ju från en plats i oss Där vi har känt oss sårade. Ja. Och det kommer ju också från någonting som vi inte har bearbetat. Och jag vet att många kommer till mig också bara, jag har inga trauman. Och jag säger så här, alla människor har trauman. Sen är de olika stora. Självklart. Men vi har saker där vi har känt att, ja, men det här får jag inte göra på det här sättet. Eller här är jag för mycket. Eller här är jag för lite. Eller där kan jag inte säga. Eller så där. Och det, det sitter ju i oss. Ja. Och det är... Men jag har fått Sofia. så fin, alltså folk är också... Jag är också så här, det går inte att förklara. Det måste upplevas. För även om jag sitter och så här, ja men det är så här. Och så försöker man då intellektualisera hur det skulle kunna se ut. Men varje människas resa i det här eller möte med sitt
0: inre är ju unik också. Ja. Ja, det är så spännande. Så det, ja. Gör man det liksom... Um... Skulle du säga att så här, man vill göra det flera gånger- gör man det liksom en gång i månader eller på känsla? Mm. eller hur funkar det? Jag
1: skulle säga känsla. Mm. Eh, men det är också viktigt med integration. Alltså att integrera det som kommer upp. För det kan komma upp saker- så man bara gud nu ser jag det här på ett helt nytt sätt. Eller nu blev det här jätteklart. Eller gud nu vet jag varför jag har fått fast i de här sakerna till exempel. Och det behöver ju också någonstans få landa. Så det kan ju vara en process också. Att man behöver sitta med det där. Ens magkänsla kan bli ännu tydligare. Man kan sova bättre. Man kanske har helt andra relationer. Man vågar ta plats på ett annat sätt. Alltså saker börjar ju förändras. Så även den här faktiska stunden med mig på, på yogamattan till exempel. Det är ju bara en del i att börja väcka tillbaka den här livskraften. Sen är det ju någon, en process som fortgår. Men vissa går ju, vill gå en gång i veckan. Vissa väntar liksom varannan vecka en gång i månaden. Jag har ju också ett längre program som är 11 veckor. Där man kombinerar human design, nervsystemsreglering och då inner dance. För att säga hur kan vi verkligen... Ja, men komma från en, alltså skapa de bästa förutsättningarna för kroppen att göra den här personliga utvecklingsresan. För mycket fattar vi i huvudet, men det hjälper inte alltid.
0: Otroligt att få, få den kombinationen. Mm, briljant. Ja. Ja. Så jag tänker snälla dela med dig om hur man kan jobba med dig om man är sugen på, på coach. Mm, sugen. Ja.
1: Ja, nej men Jag erbjuder inte längre faktiskt rena human design-analyser. Men är man så här intresserad av hur är jag i relationer eller vill titta på hur man är som företagare eller hur kommunicerar jag bäst exempelvis. Det här jag är öppen för förslag. Då kan man fortfarande boka in en session med mig. Där vi går igenom det tillsammans. så man också får en pdf med massa information. Som man kan liksom komma tillbaka till. Och grota ner sig i och så vidare. Eh, sen jobbar jag också med coachning över tid då. Eh, och jag har ett litet program. Som är fyra veckor. Som heter Mind Your Design. Där vi börjar liksom grota ner oss i. Vad är min design? Hur flår min energi på bästa sätt? Vad är mina styrkor? Vad är mina sårbarheter? Vad har jag för skuggsidor? Hur ser det ut när jag hamnar i de lägena? och sådär. Sen har jag The Beam Journey som det nu numera heter. Som är mitt andra program som jag har haft i två år. Men som jag har liksom uppdaterat nu också med min inner dance. Eh, som är elva veckor. Och som jag kallar verkligen en, en resa. En transformation tillbaka till sig själv. För det är coachning. Det är human design. Det är det här med att förstå kroppen. Och vad som sitter stagnerat. Och skala bort allt det där du har trott att du behöver vara. För att komma ja, så nära din liksom, kärna som möjligt. Så det är att jobba med, med mindset, med självbild, kommunikation, gränssättning. Vårt medvetna, vårt undermedvetna, mönster och så vidare. Så det är verkligen ja, det är en, en resa som faktiskt är väldigt fin.
0: En djupdykning. Mm. Fan, var fint att ge sig själv. Ja, men årets julklapp. Nej, snälla. Va? 20, jag var en jag bara, Tack, tack, tack. Nej, men det, ja. så det är
1: det jag gör just nu. Sen så tänker jag ju att jag vill ja, men hålla space för människor. Så jag ska ha retreats, workshops. Jag vill gärna komma ut till företag. För jag känner att det är inte för intet att jag har jobbat som projektledare. Och liksom varit med och byggt team och så vidare. Att jag också har den kompetensen att kombinera det med det här vi kan förstå varandra och verkligen ta tillvara på våra styrkor och egenskaper. Istället för att stöta och blöta i något som inte finns. Otroligt.
0: Mm. Och om man vill ha liksom, mer introduktion till dig, var hittar man dig och följer dig?
1: Man hittar mig på Instagram det jag heter marli.montan. Och sen har vi också min hemsida
0: www.marlimontan.com det är ju bara att klicka in och grotta ner sig ja. in och läsa ja. och, kika. och vilket fantastiskt samtal ja, men helt otroligt jag är helt begeistrad över hur du eh, kommunicerar otroligt Vad ja, det pågår tack, nej jag menar inte liksom en channeling ja, ja det ja. men, nej, men du,
1: intressant ja, det är det i princip jag mm. pratar direkt från min intuition faktiskt det märks och det är så ja. behagligt ja, är och också så och
0: skönt. Så innehållsrikt. Mm.
1: Också. Kul. Att ah, jag älskar det. Att ni uppskattar. Ja. Det
0: gör vi verkligen. Tack snälla fina Marli för att du ville vara med oss här.
1: Tack själva. Jag är så så glad eh, för er inbjudan och fråga och för att få spendera den här stunden med er. Ja, det var ju alltså, det bästa.
0: Ja det var det bästa. Vilken start. Ja, vi tar vi, vi tar fredag. Nu ja, ska vi släppa Yay. ut Marli genom den här. Det känns som att vi har kidnappat. <skratt> <skratt> så mysigt. Ja. Vi länkar som vanligt i podden, där till Marli och hennes kontaktuppgifter sådär så att ni kan klicka er in. Ja, och ni som inte följer och prenumererar på podden, det är dags nu. Klicka på den där Spotify-knappen Spotify, och så ni inte missar några avsnitt. För så här bra blir det. Ja, ja, dig. Trevlig helg allihopa. Vi hörs. Hej hej! Alla vet ju att ett så här harmoniskt, njutbart, härligt liv som vi alla vill ha börjar med att magen mår bra, eller hur? Det finns ju inget värre än att gå runt med spänd mage, orolig, eller att den inte fungerar som den ska. Och så här har jag känt de senaste, vad det är, sex månaderna. spänd, den är liksom upplåst, men lite um typ. att jag, så här, jag kan inte knäppa byxorna ordentligt. Jag har funderat på här, men är det så att jag har typ ett barn i magen eller vad sker? Det har jag inte. Men känslan har varit spänd i alla fall. Och äntligen så har jag hittat tillbaka till en produkt som jag använt i flera år. Och det är Pureness grönpulver med mjölksyrebakterier. Och jag har börjat dricka den här varje morgon. Man tar två matskedar eller man kan börja med faktiskt typ två teskedar för att det, den har rätt så här bra effekt. Så är man inte van vid grönpulver så börja i en mindre dos. Blandar i en flaska med vatten, halv liter. Skakar. Jag brukar också toppa med elektrolytpulver. Och sen så dricker jag det här under liksom första timmen som jag är vaken. Ni anar inte skillnaden. Det är helt otroligt. Och jag fattade först inte vad det var som hade skett. Varför känner jag mig lugn och harmonisk? Varför känner jag mig liksom inte längre obekväm i min kropp? Varför är det så att jag inte liksom känner ett visst obehag när jag sitter ner? Eller framförallt på eftermiddagen har ju min mage varit som typ en ballong. Det är den inte längre. Och grönpulvret har jag verkligen så allt att tacka till detta. Det är, den är liksom så här sprängfylld med både spinat, spirulina, mynta och då den hemliga ingrediensen som inte alla grönpulver har och det är just mjölksyrabakterierna som har fått min antagligen tarm att känna sig till freds med livet. Det är en blessing. Så vi vill absolut slå ett slag för att testa grönpulvret. Blandar med vatten. Det smakar inte illa utan det smakar gott. Vill man ha lite extra power i vattnet så kör elektrolytpulver också från Pureness. Jag älskar deras päransmak, ananasmak eller lime också för den delen. Eh, och det hjälper ju till att hålla vätskebalansen i schack under dagen. En skopa i med det, skaka och drick och du kommer må som en queen eller king. Vilket du förtjänar såklart. Så med koden studio in så får du 20% på din order hos pureness.se. Och där hittar du fantastiska produkter, det är vitaminer, kosttillskott, proteinpulver, det finns allt. Och så här härliga oljor och superfood, allt är clean och av högsta kvalitet. Snabba leveranser, jag menar, come on, låt oss investera oss själva. Så 20% på din order med koden STUDIOIN. Och lova mig att ha den minsta liksom, spänd eller mage som inte är att du inte går på dass regelbundet. I don't know what your problem is. Men testa grönpulvet med mjölksedbakterier. Du kommer inte ångra dig. Magi. Så tack pureness.se för att du håller våra kroppar i schack och att vi kan få må bra i oss själva. Det är guldvärt. Nu kör vi.